0: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência de hoje, dia 26 de dezembro de 2021. Parabéns você que está conosco, porque você vai ter as maiores informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência e todos os assuntos ligados a este universo. Para começar o programa, vamos ouvir a música do The Flanders, Um Dia Perfeito. Legal, você ouviu aí de Flanders, Um Dia Perfeito, a música que fala sobre o alcoólico de luxo, o alcoólatra bem sucedido. É, você sabia que você pode ser rico, você pode ter muito dinheiro, você pode ter bom posicionamento social, mas também pode ser acometido pela doença e isso é uma doença, a doença do alcoolismo. Ela está na população em todas as suas camadas socioeconômicas, não adianta. Não tem como fugir do alcoolismo, exceto se você evitar o primeiro gole. Esse é o lema que até Alcoólicos Anônimos usa, justamente porque Alcoólicos Anônimos sabe que é uma doença, que ela é incurável, que ela é progressiva e que ela é fatal. Se você acha que tem problemas com a bebida, procure Alcoólicos Anônimos. Maravilha, maravilha! Hoje vamos falar sobre álcool. Hoje o nosso convidado... Lá do YouTube é o professor, é o doutor, médico Samuel Dalalaste Samuel Dalalaste tem um canal no YouTube. Se vocês quiserem, conectem lá no YouTube. Você vai ver várias, vários artigos interessantes desse, desse médico. E ele fez uma, uma explanação muito interessante a respeito do álcool. Então, qualquer dosagem de álcool sempre é nociva para a saúde. Então, mesmo que você... Não tem assim, alcoolismo e problemas de alcoolismo, mas você gosta de tomar a sua? Esse programa serve para você, para você entender como que o álcool se processa bioquimicamente dentro do seu organismo. É um assunto muito interessante e é um assunto que que dá para a gente entender a gente que é leigo. Ele vai falar de de várias várias substâncias e vai falar de hemoglobina, vai falar de um monte de coisa, mas até para gente que é leigo a gente consegue entender porque ele é muito didático, ele é muito lúdico, ele é muito legal de falar. Então com vocês o professor, o doutor Samuel Dalla Lasti falando sobre alcoolismo, o álcool, o que a bebida realmente faz no nosso corpo. <música>
1: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para falarmos sobre temas relacionados à qualidade de vida, saúde e bem-estar. Bom, o tema de hoje está aqui no quadro, álcool. Olha, eu tenho, eu tenho feito vídeos aqui baseados no que as pessoas mais estão me pedindo para falar. tá? O álcool, eu confesso para vocês que eu dei uma relutada para falar sobre isso porque eu acho engraçado alguém querer que eu fale sobre álcool, né? Porque eu penso assim, será que existe alguém dessas pessoas que me perguntou, que me pediu para falar sobre álcool? Será que alguém aqui pensa que eu vou falar algo de bom do álcool, né? Será que existe algo de bom para falar do álcool? Então, é a mesma coisa que o pedia Samuel. Fala sobre cocaína, fala sobre cortar os pulsos, fala sobre coisas que que a gente não tem porque trazer isso para o nosso corpo, né? Mas então, ok, já que tem pessoas que precisam saber o porquê das coisas para daí então mudar seus hábitos, vamos lá. Vamos falar sobre álcool, o impacto do álcool no nosso corpo e a partir daí vou deixar com que as pessoas né, que estão assistindo o vídeo decidam se querem continuar promovendo esses processos inflamatórios no corpo ou não. Bom, o que a gente tem que saber aqui em relação ao álcool? Vamos começar falando sobre a questão... Absorção, metabolismo. A absorção do álcool, ela se dá 20% a nível do estômago. Então aqui, ó, o estômago, que a gente pensa nele só como um órgão que faz a produção de enzima digestiva e faz a hidrólise dos alimentos, ele tem um poder de absorção também. O álcool 20% é no estômago e os outros 80% a nível de intestino. A absorção do álcool ela é, é rápida, rápida. Você bebeu, em 5 minutos mais ou menos, você já tem a absorção desse líquido no corpo. O pico de ação, de efeito dessa bebida, aí é um pouquinho mais variável, tá? Depende também, inclusive, se é homem, se é mulher, depende do, do peso do paciente, mas vamos falar em torno de 30 a 60 Minutos tá, então a gente tem o pico de efeito do álcool em algo entre 30 e 60 minutos e a eliminação dessa bebida. A eliminação ela varia de 6 a 9 horas, ok. Então você saiu, foi para uma festa, bebeu, tá, bebeu em 5 minutos. Você teve absorção do álcool, de 6 a 9 horas é o tempo que o corpo demora para expelir, para eliminar esse álcool que você consumiu. E de 30 a 60 minutos é quando você vai ter o pico máximo de efeito, de todos os efeitos no corpo, que é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Para o pessoal que gosta muito de manter o corpinho em forma, é importante falar também sobre a questão calórica do álcool, tá? que ela vai estar tá andando aí por entre a quantidade calórica do carboidrato e a da gordura, ou seja, vamos botar aqui ó: carboidrato gordura. tá? O álcool tá aqui no meio, ó. Aqui a gente fala de 4 quilocalorias por grama do carboidrato, a gordura falamos em 9 quilocalorias por grama, e o álcool. 7,1 quilocalorias por grama, tá? Então, ó, é mais calórico do que o próprio carboidrato, que as pessoas hoje escolheram para demonizar ele. Tá? Vamos falar também sobre uma coisa interessantíssima, que me perguntam muito no meu consultório, nas minhas redes sociais, que é em relação a qual é o consumo possível em uma gestação, então gestantes podem consumir álcool? Olha o que eu vou falar para vocês. O álcool ele consegue atravessar a membrana placentária e chegar no feto exatamente nas mesmas proporções que ele se encontra no sangue da mãe. Então assim, você começa a imaginar uma mulher de, sei lá, 70 quilos, ela está com uma concentração de álcool no sangue. Esse, essa concentração de álcool... Ela vai chegar na mesma proporção para um ser de um quilinho e pouco que está dentro da barriga. Então ele é muito mais tóxico para a criança do que para a própria mãe. E aí já começa o processo de neurotoxicidade. Então, para você que tem essa, que assumiu essa responsabilidade de formar um serzinho dentro de você, além de cuidar muito com a alimentação e com tudo que a gente já falou aqui nesse canal. É importantíssimo entender que não existe nenhuma dose segura de álcool para uma gestante. tá? A gestante ela não pode consumir bebida alcoólica. Bom, uh, na minha opinião, o perigo do álcool começa quando a gente classifica ele como droga. Que tipo de droga é o álcool? É uma droga que chamamos de bifásica. E toda droga bifásica ela é, de certa forma, uma ameaça ao ser humano, à sociedade. Aí você vai falar, Samuel, você é muito radical. As pessoas bebem normalmente, sim. Mas aí que aí entram outras pautas que deveríamos abordar aqui, que entra também a questão socioeconômica, que não é o que a gente vai falar aqui. Vamos entender o que é uma bebida, uma droga bifásica. Ela é composta de duas fases. A primeira fase é a fase onde eu tenho a ingesta pouca de álcool, moderada para pouca. Quando você bebe pouco álcool, você abre os canais de cálcio. Então, você permite a entrada de cálcio, abre os canais de cálcio e com essa abertura, você tem uma despolimerização que vai aumentar a liberação da dopamina. E está aqui o motivo pelo qual as pessoas gostam muito de beber, né, para se sentirem dopadas, a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que dá uma sensação de recompensa muito grande, uma sensação de bem-estar muito grande. É um neurotransmissor que faz com que, você, que as pessoas elas fiquem mais hilárias, elas, elas se descontraem mais, mais extrovertidas, perde a timidez, perde o senso de autocrítica. Então, obviamente que o álcool também é muito usado por pessoas tímidas, né? Na noite, na festa, na balada, a, a, aquele cara mais tímido, ele bebe para poder chegar a conversar, a largar uma trovinha na menina, né? para dar uma cantadinha, ele se sente muito mais, ele se empodera muito mais, ele perde o senso de autocrítica. E isso é o, o motivo que faz com que o álcool seja consumido por muitas pessoas, inclusive diariamente. A pessoa chega no final do dia, depois de trabalhar, ela quer ter aquela sensação de bem-estar que a dopamina promove e a pessoa chega em casa e abre lá uma garrafa de uísque, um vinho e vai beber pequenas quantidades todo dia. Tá? Então, isso a gente está falando da primeira fase. Só que essa primeira fase faz com que a pessoa, muitas vezes, a gente tem que entender aqui que nada é regra, tá? muitas vezes vai levar a pessoa para a segunda fase. Então, ó, a primeira fase pode levar... Para segunda, esse aqui é engraçado, tem até um, uma, uma piada que que de certa forma, eu acho que sem querer, ela traduz isso aqui, né? Que fala assim: "Ó, oh, eu sou, eu sou uma pessoa que bebe pouco. Mas esse pouco que eu bebo me transforma numa outra pessoa. E essa outra pessoa bebe pra caramba", né? Nunca vi essa piada. Então, isso é muito certo, porque para muitas pessoas a fase 1 é só para levar, só serve para levar para a fase 2. Vamos falar sobre essa fase 2 aqui. Por essa fase de liberação de dopamina, ela saturar logo, aí então você vem para a fase 2, que é quando eu começo a ter um aumento do influxo nos, dos canais de cloreto. Vamos botar aqui dos canais de cloreto. Aonde? Nos receptores GABA. Então aqui eu já estou atuando em receptor GABA. Por isso que nessa fase 2 eu saio daquela fase onde eu estou extrovertido, legal, alegre e eu passo para uma fase de distimia e depressão. É muito comum você ver isso no alcoólatra, né? no cara que chega sempre nessa fase aqui. Ele é mais melancólico, ele é mais chorão, ele é mais depressivo. Então você vai... De, começando a tua, a tua experiência com o álcool numa fase que você fica muito bem, porque você aumenta aqui dopamina, né? fica realmente dopado. Depois disso vai saturar essa via e você então vem para essa outra parte onde começa a ter a interação do GABA e você começa a ficar mais down, mais para baixo. Tá? Então é importantíssimo entender isso aqui, essa, essas duas fases. Importante para você também... Quando... Estiver bebendo, eu espero que você não beba, né? Mas quando estiver bebendo, que você saiba identificar em que fase você tá, e depois você vai entender por que é importante identificar essas fases aqui. Eu falei que mulheres têm muito mais sensibilidade ao álcool, obviamente isso não é uma regra, mas é importante entender por quê. Já no estômago eu começo a ter a degradação do álcool, né? Então quando o álcool tá aqui no estômago, eu tenho uma enzima que já existe aqui que chama álcool desidrogenase e essa enzima ela já começa o processo de degradação do álcool até para eu poder acelerar o processo de excreção e botar esse álcool para fora. Acontece que mulheres têm quantidade, quantidades muito menores dessa enzima no estômago, tá? fazendo com que elas bebam menos que homens e sintam-se às vezes, tem, tem, apresenta o mesmo efeito, né? qualquer dos efeitos, de alegria ou de depressão, mas está relacionado a essa enzima aqui. Outra coisa importante de entender, porque as pessoas sabem que existe um nível de alcoolismo que, que leva a, o alcoólatra para o pro hospital, né? tem que fazer um sorinho de glicose e tal, que é o chamado coma alcoólico. Por que, que ocorre o coma alcoólico? Vamos falar daquela aulinha que eu já um monte de vídeo aqui já trouxe para vocês, que é quando eu mostro a célula e eu mostro a mitocôndria e falo que a glicose entra aqui, né? a glicose ela entra na célula, entra na mitocôndria e daqui ela deriva ATP, que ATP é a forma carinhosa que a gente chama a nossa energia do corpo. Né? Bom, o que, que acontece? Essa é uma via comum, só que essa via, quando acaba teu aporte de glicose, quando termina, você parou de comer, você não teve mais refeições, acabou essa via, o teu corpo precisa continuar gerando ATP. Como que o corpo gera ATP se não é pela glicose? Existe um fenômeno que a gente chama de gliconeogênese. Olha aqui, ó, gênese significa formação, né? Neo-nova, né? então é uma nova formação da glicose através de vias alternativas. E essas vias alternativas, então, podem ser tanto de aminoácidos quanto de gorduras, ok? Bom, essas, essa gliconeogênese, ela é feita no fígado a partir de algumas enzimas, um grupo de enzima que promove, então a, a, a gliconeogênese, ou seja, quando terminou a minha fonte de energia oriunda da glicose, eu começo a formar a partir, começo a formar a glicose a partir de uma rota alternativa. Detalhe, o álcool no fígado, ele inibe esse grupo de enzimas que for, que faz a gliconeogênese, ou seja, o que, que acontece? Pensa comigo, a pessoa saiu, foi para a noite, de repente jantou, né? jantou às 21 horas, foi para a balada ou para qualquer outro lugar onde tenha álcool, né? começou a tomar, a beber álcool e começou a inibir essa formação de glicose hepática. Mas nesse momento não importa, por quê? Porque essa pessoa ela tem ainda o, a formação de ATP derivado do, do que ela comeu na janta. Só que ela continua bebendo, continua bebendo e ela vai consumindo todo esse ATP aqui. Vai chegar o um momento que ela vai precisar de mais energia, mais ATP e ela iria lá no fígado recrutar isso pela, pela via alternativa, que ela acabou de inibir com o álcool, ou seja, ela não consegue ter essa síntese de glicose por essa outra via. Então é, é por isso que a pessoa bebe a ponto de chegar num coma, num coma. ela fica sem energia, né? então levam para o hospital, Bota num sorinho com glicose e deixa lá até o paciente melhorar. Isso é uma condição muito comum na adolescência, né? Muitas pessoas, quando começam a beber, ainda não têm essa habilidade de beber, bebem demais, não comem e acabam indo para um pronto-socorro fazer um sorinho de glicose. Tem gente rindo aí, né? Falando, quem nunca? Agora vamos falar da álcool desidrogenase, que é essa enzima que eu falei que existe no estômago, vamos falar da, da álcool desidrogenase no fígado, tá? Então aqui, ó, eu tenho ela no estômago e eu tenho ela aqui no fígado. O álcool, a gente vai chamar ele de etanol, tá? Etanol. E ele entra aqui e aí vem essa enzima, então, álcool desidrogenase, e vai transformar o etanol no que a gente chama de etanal, etanal, através da enzima álcool desidrogenase. O etanal, ele é o aceto acetoaldeído. E o acetoaldeído, que é a mesma coisa que etanal, aqui no fígado, ele já começa a promover dentro do hepatócito. O que é hepatócito? Cada órgão que é composto por célula, essas células têm um nome, né? Por exemplo, o cérebro, né? Nosso cérebro ele é composto por células, são chamadas neurônios. É, você tem o rim, o rim, as células do rim que formam o rim são chamadas de néfrons e as células que formam o fígado têm um nome, chama hepatócito. Então, quando eu falar hepatócito, você tá ouvindo falar do nome bonitinho para falar da célula do fígado. O acetoaldeído, que, que na, na minha opinião, aqui. É a, a, aqui começa o problema do álcool, né? Porque álcool, álcool não é um problema, simplesmente ele é calórico, ele vai te engordar. Mas quando ele passa pela ação da álcool desidrogenase, aí ele é transformado na parte mais tóxica dele. Aí ele, aí ele se torna um problema para o corpo, tá? E a gente vai ver em cada lugar diferente o que, que o, o aldeído faz. No hepatócito, ele vai fazer uma coisa que a gente chama de. Peroxidação lipídica, né? Lipídio é gordura. Então, ele promove um processo de oxidação aqui, uma peroxidação ruim, uma inflamação nesse fígado, promovendo aumento de, de fibrose, aumento da, da, de inflamação. E essa inflamação no fígado ela pode ser expressa a partir de algumas proteínas que a gente pode dosar no sangue. A própria ferritina é uma proteína que, quando aumentada, a gente pode usar ela como também um marcador para ir acompanhando se essa inflamação está melhorando ou não. Óbvio que não é só a inflamação hepática que aumenta a ferritina. É importante entender isso. Outra, outra proteína que aumenta nessa inflamação, proteína C reativa ultrassensível, fibrinogênio, tudo isso vai aumentando aqui. Tá? Só que não é só no fígado que o, o aldeído age. Ele tem o poder de atravessar, a membrana hematoencefálica. Olha aqui, ó, hematoencefálica. O que que esse nome quer dizer? Hemato, sangue. Encéfalo, cérebro. Existe uma membrana que filtra o sangue que chega no cérebro, uma, uma espécie de uma peneira para evitar que chegue toxina no cérebro. Só que o aceto aldeído ele consegue Chegar no cérebro e ele consegue causar uma neuroinflamação, que é justamente o, o motivo pelo qual no dia seguinte você acorda numa ressaca, você acorda com uma dor de cabeça, né? Essa dor de cabeça é produto dessa neuroinflamação do acetoaldeído que conseguiu chegar no cérebro, né? Então, aqui ó, no fígado, já falamos, inflamação, fibrose. No, no cérebro, neuroinflamação, enxaqueca, ressaca. E aí, tá valendo a pena? Tá legal? Vamos continuar. O aceto aldeído, através de uma enzima chamada aldeído desidrogenase, ó, aldeído desidrogenase, ele vai ser transformado em ácido acético. O que, que é importante de, de entender aqui, ó? Eu falei para vocês que existe uma enzima chamada álcool desidrogenase, que transforma etanol em etanol, que, é, que transforma álcool em acetoaldeído. E agora eu mostrei outra enzima, que chama aldeído desidrogenase, que transforma, vamos botar aqui, a aldeído desidrogenase, que transforma o acetoaldeído em ácido acético tanto essa enzima aqui, a álcool desidrogenase, quanto a enzima aldeído desidrogenase, elas são dependentes. Elas só funcionam para elas funcionarem, elas consomem um subproduto da vitamina B3, não é D de dado, é B de bola, tá? A vitamina B3 é a niacina. E esse subproduto é chamado NAD. NAD, o N aqui é de niacina. Então, tanto a álcool desidrogenase quanto a aldeído desidrogenase utilizam vitamina B3 sob forma de niacina. Já vamos entender aonde que isso vai chegar. Bom, então eu tenho aqui aldeído desidrogenase que pegou o aceto aldeído, transformou em ácido acético e o ácido acético dentro da célula ele consegue facilmente se converter em acetil -co A, acetil -co -A. Quando eu mostrei para vocês há cinco minutos atrás a célula e eu falei que a glicose, ela entra na célula e ela vem aqui na mitocôndria e ela transforma em ATP, eu dei uma abreviada aqui, né? Porque, na verdade, eu tinha que ter contado que a glicose... Ela entra na célula, ganha um fósforo, vira glicose 6-fosfato, transforma em piruvato e o piruvato entra na mitocôndria sob forma de acetil-CoA. Olha que legal. O acetil-CoA dessa via aqui é que vira ATP. Então eu estou contando para vocês que quando eu como, eu transformo glicose em acetil-CoA e acetil-CoA em ATP. Só que aqui, pela via do ácido acético eu consigo ter acetil-CoA para conversão em ATP. Por isso que o álcool, num primeiro momento, tira a fome. Você perde a fome quando bebe, porque você começa a formar ATP por essa via alternativa aqui. Só que o problema é que, se com... você não, vai, não para de beber, você vai gerando muito acetil-CoA, acetil-CoA, acetil-CoA. E a tua célula ela não consegue dar conta de formar tudo em ATP. Então você começa a ter um excesso de acetil-CoA e o acetil-CoA que está em excesso, que não consegue vir para a via do ATP, ele vai fazer uma via alternativa, aonde ele vai se transformar em ácido láctico. E o ácido láctico, ele vai ficar muito pouco tempo sobre, sobre estrutura de ácido láctico, porque ele é um ácido. E eu estou falando do quê? Eu estou falando no fígado. Então, eu tenho ele em um meio aquoso, meio com água. Todo ácido que você põe em um meio com água, ele tem como característica perder um íon hidrogênio. Então, eu vou perder um íon hidrogênio e ao fazer isso, o ácido lático se transforma em lactato. Então, o excesso do ácido acético que veio lá do acetoaldeído, ele, ele vai se transformar um pouco em energia, mas o outro tanto vai vir para essa via aqui do ácido lático que vai virar lactato. Mas para virar lactato, ele liberou um radical livre. Então eu começo a fazer o que? Uma acidificação. Começa a ter uma acidificação dentro do fígado. E isso, esse meio ácido que eu tô tornando dentro do meu fígado, faz com que as enzimas hepáticas tenham dificuldade de trabalhar. Eu não tenho mais trabalho enzimático. Então, meu fígado, ele começa a entrar em pane. Eu, eu promovo uma pane hepática. Só que isso aqui que eu falei para vocês é no fígado e no sangue. O que vai acontecer com o ácido acético no sangue? Ele vai também liberar um íon H+, e vai se transformar em acetato no sangue. Então, eu acabei de liberar também H+, no meu sangue. E H+, no sangue, vai tornar o meu sangue mais ácido. E isso vai gerar uma inflamação que vai ativar algumas proteínas de coagulação. E vai começar, então, a tornar esse sangue um sangue de mais difícil trans uh, flu fluidez vai circular no sangue de, com uma dificuldade, não é aquele sangue fluido E isso vai promover um edema nas pernas. Por que, que você olha as pessoas que bebem, tem aquela perna mais inchada? Por essa inflamação gerada no sangue, porque o ácido acético liberou um hidrogênio para se transformar em acetato. O acetato, por sua vez, ele é um quelante natural de alguns minerais, o que é quelante, Samuel? Quelante é o seguinte, ó. vocês nunca ouviram falar em fazer quelação de metal pesado? Até um assunto, né? muito me perguntaram aqui sobre metais pesados. Tem certas substâncias no corpo que eu, eu, eu consigo tirar mais facilmente quando eu quelo elas. Quelar é ligar alguma coisa a algum mineral ou algum metal para poder excretar mais rápido do corpo, mais fácil. Isso é quelar. Quelar é facilitar a saída ou a entrada, né? Porque eu posso tomar minerais quelados também. Quando eu prescrevo aqui nas minhas fórmulas, eu prescrevo lá selênio, quelado. Porque se eu dou selênio, o paciente tem dificuldade de absorver. Se eu boto quelado, ele absorve mais fácil. Ou seja, tanto para entrar quanto para sair do corpo, a quelação é um processo que funciona. E o acetato, ele é um quelante de alguns minerais para facilitar a excreção na urina. Principalmente o sódio e o potássio. Por isso que também faz mais xixi quando bebe, né? porque você começa a botar mais sódio para fora. E quando eu ativo essa excreção de sódio e potássio, eu automaticamente estou também levando a uma, uma leseira do sistema nervoso central, porque eu diminuo o aporte de vitaminas importantes para o funcionamento do cérebro. Então o cérebro por si só... O cara já fica meio lento. A gente percebe que o alcoólatra, mesmo quando ele não está sob efeito do álcool, ele é um cara lento. O cérebro não funciona muito bem. E isso tem um motivo, né? E é lógico, viu, gente? Eu estou falando do alcoólatra, mas tudo isso aqui que eu estou falando acontece proporcionalmente ao consumo do álcool, né? Não vai pensar assim, ah, tudo isso só vai acontecer em quem toma todo dia uma garrafa de vinho. Não não importa a quantidade de álcool e a frequência que você beba, quando você botou álcool no corpo, essas reações todas aqui vão acontecer. É impossível você não beber álcool e fazer as transformações pela álcool desidrogenase, pela aldeído desidrogenase. Isso é independente de dose. Óbvio que quanto mais você bebe, mais esculhamba o corpo. E continuando falando sobre essa questão demencial, esse comprometimento do cérebro, é importante entender o seguinte, ó. o consumo do álcool, quanto mais frequente for, vai trazendo lesões, tanto de estômago quanto de intestino, lesões que dificultam, que comprometem a absorção de todo o complexo B, vitaminas do complexo B. Uma delas em específica, que é a B1, que é a tiamina, ela tem uma função importante aqui. Aí eu vou ter que voltar para nossa célula. Vamos lá. Entrou glicose, entrou na célula, né? Ganhou um fósforo, aí virou glicose 6 fosfato. Glicose 6 fosfato virou piruvato e o piruvato entra na mitocôndria para transformar em ATP, né? O acetil-CoA é uma fase intermediária aqui, como eu já falei. Bom, para o piruvato entrar na mitocôndria e virar ATP, é necessário que tenha a vitamina B1, a tiamina. Porque, mais uma vez, se eu não tiver aqui tiamina, sempre que o piruvato não consegue entrar e virar ATP, ele vai para a via que eu já citei. Ele vai virar ácido lático, lático e o ácido lático vai doar aqui o H+, para virar lactato. E aí, o que que acontece? Eu torno, eu torno um ambiente cerebral extremamente ácido, o que favorece uma síndrome chamada de síndrome de Wernicke. E não, não é, e, é Wernicke-Korsakoff. Isso aqui é importante. Korsakoff que essa síndrome não é uma síndrome rara, é uma síndrome comum em pessoas que consomem muito álcool. E a síndrome de Wernicke-Corsakoff, que começa pela falta da vitamina B1, ela predispõe e acelera muito processos demenciais, que inclusive isso foi o que aconteceu com meu avô. O meu avô materno, ele consumia álcool diariamente e ao final da vida, ele não tinha mais a lembrança nem de quem eram os filhos, nem de quem eram os netos. Ele não conhecia mais ninguém, se tornou uma pessoa um pouco agressiva, né? teve o seu cérebro consumido pelo excesso de álcool. Então tá aqui mais um, um fator importante falando de neurotoxicidade versus álcool. Não convenci vocês por falar de saúde? Beleza, então vamos lá, vamos apelar para essa gurizada que gosta de beber, e ao mesmo tempo quer estar com o corpinho em dia, quer ter massa muscular, quer ter definição. Bom, três pontos importantes falando da parte de performance, academia. Lembra quando eu mostrei antes aqui no vídeo que a enzima, as duas enzimas, né, a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, elas eram enzimas que utilizavam vitamina B3, NAD. Niacina. Bom, o que, que acontece? Eu tenho um complexo enzimático, que é um complexo de enzimas que aumentam a síntese de esteroide no corpo. O esteroide é o nome que a gente dá a um grupo de hormônios naturais, fisiológicos, que nós produzimos e que são responsáveis por manter a nossa massa muscular. Essa, esses hormônios esteroides eles vêm do colesterol, tá? Ó, o colesterol, ele é matéria-prima para a produção de um hormônio esteroide chamado testosterona. Outros muitos hormônios vêm do cortisol, né? Estradiol, progesterona, cortisol, de androstenediona, tudo isso, mas vamos falar aqui da testosterona para a galerinha que quer estar com shape em dia. A enzima, o grupo de enzimas que faz a conversão do colesterol em testosterona são as hidroxis, hidroxis, esteroides, hidroxis, esteroides, desidrogenases. desidrogenases. Adivinha qual é a vitamina indispensável, qual é o cofator indispensável aqui para que essa enzima consiga transformar o colesterol em testosterona? A B3, ou seja, a NAD, que eu consumi boa parte dela lá quando eu bebi, lá no meu fígado, né, quando eu bebi e precisei converter o etanol em etanal, né? Eu usei ela. Então começa a faltar aqui para síntese de testosterona. Outra coisa importante, Qualquer colesterol vai virar testosterona? Não. O colesterol oxidado, ele não vira testosterona. O colesterol oxidado, ele serve só para uma coisa, para ir lá nas artérias, se depositar e formar os ateromas, as placas de gordura, que depois vai ser responsável pelo infarto. Então, quando eu falei para vocês que lá no fígado, no fígado acidificado, você tem uma peroxidação lipídica, você começa a ter então colesterol oxidado, o que é ruim. Então, o álcool transforma o colesterol num colesterol não utilizável para transformar em testosterona. Segundo ponto, né? Então, o álcool já inib... já diminuiu a ação dessa enzima porque faltou B3. O álcool lá no fígado fez a peroxidação lipídica, o que fez com que o colesterol não se tornasse apropriado para formar testosterona. E mais uma coisa, lembra que eu falei que na fase 1 aumenta a dopamina? A gente fica dopado, se sente bem, mas que isso cai? Beleza, quando cai a dopamina, a queda da dopamina aumenta a prolactina. E a prolactina, por sua vez, diminui dois hormônios. O hormônio luteinizante Hormônio luteinizante LH, que estimula células de Leydig lá no testículo. E também diminui um outro hormônio, chamado FSH. Hormônio folículo estimulante. Estimulante do folículo, né? Das células de Sertoli. Células de Leydig células de Sertoli. Ambas células que estão no testículo, tá? O que elas fazem? secretam testosterona. Então olha aqui, ó. o aumento da prolactina pós-consumo de álcool diminui os dois hormônios que estimulam células testiculares que produzem testosterona. Então a gente já tem aqui uma pessoa que está produzindo menos hormônio, está com aumento de retenção, principalmente nas pernas, a gente percebe isso muito mais em mulher, porque mulher toma pílula, então, mulher por si só já tem uma condição de uma circulação ruim nas pernas, porque usa método contraceptivo à base de hormônio, ou pílula anticoncepcional, ou aquele anel vaginal, ou dil com hormônio, ou em aqui no braço, né? Qualquer método desses aí já faz com que a mulher tenha uma diminuição da circulação nas pernas. Tem muito mais celulite, muito mais varizes. Aí bebeu, bom, aí ferrou com tudo. Aí realmente esculhambou, porque baixou a testosterona, porque promoveu mais edema nas pernas. Então, óbvio que no homem é ruim, né? Porque o homem precisa também de testosterona. Mas na mulher isso impacta na parte estética com muito mais força. É muito mais visível isso nas mulheres que consomem bebida alcoólica. Então, Samuel, beleza. Eu entendi toda essa, essa cachaça, essa bioquímica danada que você botou no quadro. Mas agora seja prático e fala para mim. Então qual é o melhor álcool para eu beber e qual é a quantidade que eu posso beber? Gente, não existe isso, tá? É, a quantidade é como eu falei para vocês. Você vai beber e a partir daí você vai ter todas essas alterações acontecendo. Quanto mais você bebe, mais alteração você vai ter. Então isso é dose dependente. Então você que escolhe, né? Eu escolhi há um certo tempo, há um bom tempo eu não queria mais esse monte de radical livre, esse monte de toxicidade no meu corpo, parei, não bebo mais, tá? me sinto muito bem assim, nunca mais tive dor de cabeça, nunca mais tive refluxo, nunca mais tive ressaca, eu gosto de viver a minha melhor versão, né? no auge da minha, da minha melhor versão. Em relação ao tipo de vinho, eu sei que existe, sei lá, um mito aí que beber um cálice de vinho todos os dias é bom para o corpo. Por que, que se fala isso? É, isso, na verdade, está embasado no conhecimento de que a uva preta e, portanto, o vinho tinto, ele contém polifenóis, ele contém tanino, ele contém o resveratrol. O resveratrol, na verdade, eu vou dizer que é o culpado por esse mito, resveratrol. O resveratrol é um antioxidante feito a partir de um processo de xenormese que ele tem impacto, sim, na preservação do miocárdio, do coração, das coronárias, né? ele diminui o risco cardíaco. Então as pessoas levantam essa hipótese de que beber um cálice de vinho todo dia vai fazer com que você diminua o risco cardíaco. Eu discordo disso, não tem nenhum estudo que mostra isso, que conseguiu embasar isso, porque se for assim, você pode consumir 10 grãos de uva preta todo dia e você vai estar consumindo o resveratrol sem ter que estar, para isso, bebendo álcool junto, entendeu? Então isso, na verdade, é um mito carregado por pessoas que querem poder beber o seu vinho todo dia e querem que alguém ateste isso. Né? Eu não posso atestar isso, porque como eu mostrei para vocês, o álcool não existe uma dose que seja benéfica para o corpo. O vinho, inclusive, ele tem, um, na minha opinião, eu vejo isso como um probleminha um pouco maior, porque além de ter o álcool, eu tenho a frutose da uva sem a, a fibra da uva. Né? Então está a frutose solta. A frutose para o fígado, a gente sabe que não é interessante ser consumida sem a fibra, como por exemplo, suco de laranja, não é legal para o fígado. A laranja com a fibra já não é um problema para o fígado. Então eu vejo esse problema no vinho, né? como o, um, um excesso, é o álcool mais a frutose. E ainda por cima, se você pegar e, e analisar que tem pessoas que consomem isso junto com um prato de macarrão, de pizza, que já é carboidrato, então você vai somando, é um excesso de carboidrato. É o carboidrato da janta, mais o carboidrato da, da uva, mais o carboidrato do álcool. Então isso sim gera um dano epitelial, um dano hepático, um dano neuronal muito grande. Bom, tenho certeza que esse vídeo vai ser recorde de dislikes, Vai ter um monte de gente botando para baixo, porque a verdade dói, realmente dói. Muita gente que estava pedindo por esse vídeo, estava querendo que eu viesse aqui falar que não tem problema beber, mas a verdade do álcool é essa, baseado em rotas metabólicas bioquímicas, não inventei nada, isso tudo está no livro de bioquímica.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação para participar ou tirar suas dúvidas ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 996501063 Legal, voltamos com o programa Independência, espero que vocês tenham gostado antes aí dos nossos intervalos, dos nossos apoios culturais, você ouviu o professor, o doutor Samuel Dallelast, falando sobre a bioquímica do álcool no corpo. O que, que a gente precisa saber, né? E vocês perceberam que qualquer dose de álcool é nociva para o nosso vaso espiritual chamado corpo físico. É, meu, é melhor mesmo que você não tiver problema com álcool. Se você se manter muito distante do álcool, você vai estar fazendo um grande bem para o seu corpo, para sua mente, para o seu espírito. Muito bem, muito bem. Agora, vamos de Júlio César Butti. O Julião, hoje, vai falar sobre Anos Limpos Não É Patente. É, então você que gosta dos áudios do Júlio César Butti, curtam aí.
2: Eu tava de manhã cedo, vindo para cá, eu sou Júlio César, sou adicto, eu tô limpo a... Eu completo 23 anos sem uso de químico e agora eu estou fundamentando 3 anos de vivência dentro do processo de tratamento do guia. É, eu acho importante definir, deixar isso claro, que senão as pessoas tomam como base assim, né, é, olha, o cara tem tantos anos limpo. Aí o cara acha que muitos anos limpo é patente de exército. Que não tem problema. Que o cara tá. tá. tá, tá embasado. E não é. Tá? Não funciona assim. Deu certo, vai dar certo, né? Vai. Eu acho que. Vamos ver. Deu, deu, beleza. Então, eu acho dentro desses meus 50, é, eu já tô, eu fiz aniversário ontem e eu tô fazendo 50 anos já há cinco anos. Legal, né? Então, é, os meus amigos falam assim: Pô, Julião, você quantos anos você tem? Eu falo: Eu tenho 150. 150, 150, porque eu tento o que? Eu tento fugir da minha realidade, qual que é a minha realidade? É que o tempo está passando e por muitos dos momentos que este tempo passou, eu não acompanhei, eu não evoluí, eu não construí, e quando você passa pelo processo, não evolui, não constrói, ao momento que você amadurece, você tem contato com a realidade. Quando você tem contato com a realidade, você tem contato com o processo de vivenciamento. E quando você tem um processo de vivenciamento, de continuidade, que é o que o guia oferece, porque os livros azul, o livro azul, quando ele era fininho, não grosso, como é hoje a nova edição, que tem todo um processo de experiências particulares, de processos de vivenciamento, que dá um aprofundamento maior, o livro fininho, o início, do, o primeiro, o primeiro, que em 104 folhas, ele é um livro de superficialidade. Ele é um, um, um livro de tamanha superficialidade que ele define para a pessoa que chega aos programas anônimos, seja de narcóticos anônimos, amor exigente, naranon, comedores compulsivos, o que for de ordem anônima, tá? a, a impressão de que o problema de base é aquilo que te trouxe, por isso que a superficialidade é que se mostra presente, que é o, o, a droga em si que o cara estava usando lá, a droga que ele inalou, a droga que ele bebeu, a droga que ele se injetou, a droga que ele comeu, a droga que, que assim o fazia se sentir totalmente fora do seu eixo de equilíbrio emocional. E por ser de superficialidade, eu me arrastei 20 anos dentro do programa de narcóticos anônimos, na superficialidade. Trazendo uma ideia de construção, que o meu problema era droga, era álcool, então eu não posso usar, não posso cheirar, não posso fumar, não posso beber, enquanto eu não fumar, enquanto eu não cheirar, enquanto eu não beber, eu estou em recuperação. Puto engano. Puto engano. Que o cara não fuma, não cheira, não bebe, mas o cara vive na, put na putaria, vive na traição, vive no estelionato. É, não arca com as suas responsabilidades sociais financeiras, o cara não paga a pensão direito, o cara não é honesto. Porque aqui não é para fazer santo, cara. Aqui não, ninguém está aqui para virar santo de jagua Benta, parceiro. A ideia aqui é, é de aprofundamento. O guia traz um autoconhecimento para aprofundamento. O guia, ele não traz um processo de construção para recuperação. Ele traz um caminho de aprofundamento para a sua existencialidade. Quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Se é que você vai? Não é por você não estar fazendo uso, Júlio, de cocaína, crack, maconha ou pinga, que você vai estar em sobriedade, que você vai estar em recuperação, que você vai estar pronto para o que a sociedade como um todo tem para te apresentar porque muitas das vezes o que me foi de extrema importância foi estar no uso, pois focado ao uso eu não tinha que olhar para um cara que sofre de um medo egocêntrico, que me priva de ser feliz, está no quarto passo do guia, está no quarto passo do guia, só que esse processo do quarto passo do guia, dá uma ajuda aí pro gentileza. Esse quarto passo que está escrito no guia, que vocês estão aqui reunidos para isso, ele traz a pergunta-chave do primeiro passo, que o cara que não escreve guia, o cara que não lê, o cara que não fica focado na sua existencialidade, ele não entende o que essa pergunta define a ele. Que eu até escrevi como início desta viagem. O que a doença da adicção representa para mim? O que ela representa para mim? Representa crack, cocaína, maconha, pinga? Ou representa a minha soberba? Representa a minha ignorância? Minha... Representa a minha prepotência? Representa toda uma plataforma que eu construo para que em cima dessa plataforma eu me sustente em relação àquilo que eu olho de cima para baixo? E compreendo que aqueles que estão abaixo de mim são menos e eu sou mais. E como eu sou mais, quem está abaixo não significa nem mostra-se como nada para que a minha pessoa se veja, já estou me enxergando, como mais. Então fica um pouco confuso, por causa que eu chego aqui, recebo um, um livro de superficialidade, primeiro, que me define que o meu problema é cocaína, é crack, maconha, pinga, é álcool, que eu não posso usar isso de forma alguma. E eu fico sustentando-me por 20 anos aqui dentro, dentro disso. E aí eu descubro que eu não fui, bom, não fui um cara legal na escola, não era um bom filho, não era um bom namorado, eu não era um bom profissional, eu não era um cara que me dava bem é, com os meus educadores, mas aí eu ganho um serviço na Irmandade de Narcóticos Anônimos eu vou ser secretário do grupo e aí eu me torno um cara descolado, aí eu vou ser o servidor da área, me torno um cara descolado, aí eu vou ser o servidor do evento, me torno um cara descolado, vou ser um cara que arruma a sala para ter as reuniões do grupo, me torna um cara descolado, sou um cara que faça a lousa do grupo, me torna um cara descolado, aí depois eu ganho o notebook e vou ser MCR, aí arrebentou geral, que aí eu sou top, sou top, e na verdade eu não entendi o que a doença da adicção representa para mim, Representa que eu sou um frustrado que não dei certo como filho não dei certo como pai não dei certo como profissional não dei certo como amigo não dei certo na minha construção na minha identidade é aquele cara que chega na porta da delegacia louco para tirar a identidade quando ele chega na porta o medo egocêntrico dele não deixa ele entrar na delegacia porque ele pensa será que eu vou ser preso? Será que eu vou ser preso? É melhor eu não entrar, porque e se eu tiver alguma bronca e a bronca cair e eu ser pego? Então com o que que ele fica? Ele fica com a construção que ele tem. Qual foi a construção que eu fiquei 20 anos? Que não podia usar, só não podia usar, mas o resto podia tudo. Pode trepar, pode roubar, pode mentir, pode soltar cheque sem fundo, pode não pagar as dívidas, pode botar para fuder que não pega nada. O nome disso é Recuperação Mr. Catra. De segunda a sexta-feira, faz recuperação de Narcóticos Anônimos, falando do programa. Sexta, sábado e domingo, faz recuperação Mr. Catra. Pode tudo. É quase que Tim Maia. Vale tudo. Vale tudo. Aí chega na segunda-feira, o companheiro chega no grupo, que era eu, Júlio, chegava no grupo. Companheiros e companheiras eu estou mal, não estou muito legal, não estou muito bem, estou mal, estou com alguns problemas, não estou legal, não estou legal, e não entendia por que, que eu não estava legal, porque eu não entendia o que esta frase falava para mim, que eu só compreendi quando eu tive o aprofundamento do guia, o que a doença da adicção representa para mim. Então, enquanto eu não tive o aprofundamento do que o guia definiu, para que esta viagem que o guia me propôs eu assim tivesse de entendimento eu fiquei por 20 anos batendo a cabeça dentro de narcóticos anônimos e construí o 13 e construí o 13 e me tornei um servidor de narcóticos anônimos Às vezes eu ainda estava com os caras quando sentou eu, Armando magrão e, e definimos o, o HAL foi assim que foi construído o HAL na época precisava-se fazer os núcleos, bolinha A e o Armando falou, como é que vai ser, Julião? O 13, como é que vai ser? Eu falei, é, nós somos um bando de índio mesmo, né, cara? Precisamos fazer alguma coisa, porque a vizinha tendo porrada, atacava a cadeira na sala, aquelas brigas, uma coisa feia, né, nas nossas reuniões diárias, porque o ego era muito grande, a exacerbação. E essa exacerbação era fruto da perda da identidade desse cara que não conseguia entrar dentro da delegacia para fazer o RG Novo porque qual, qual era o grande lance era o processo de superficialidade que o livro azul tinha me dado e eu não tinha entendido que superficialmente eu não estava fumando crack, não estava cheirando pó não estava tomando picada, não estava bebendo pinga mas todos os caráteres todos os comportamentos todas as minhas obsessões todas as minhas necessidades que assim de alguma maneira eu não estava percebendo eu estava fazendo com que elas se tornassem contínuas, intensas e aí quando chega o guia, o guia me arregaça, porque ele já me traz a primeira frase. O que que a doença da adicção representa para você? Aí me arrebentou, que eu tive que olhar que a doença da adicção não é craque, cocaína, macoa e pinga. Doença da adicção, cara, é minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. Então eu pensava um negócio, agia de outra forma e era de outra maneira então era lindo, né cara, porra, os cara me via dentro dos grupos, naquela época nós tínhamos em São Paulo sete grupos anônimos, hoje tem mais de 250 em São Paulo, tinha sete, que em Campinas tinha uns quatro, imagina, 23 anos atrás, isso que eu estou falando, como é que era o processo, então isso daí tinha um peso na história, tinha um peso, quando nós conseguimos reunir num incompasso 20 pessoas, não era um incompasso, era uma convenção que estava se acontecendo era um evento de tamanha proporção e imensidão que era um negócio assim maravilhoso, era transcendente, era um negócio assim altamente espiritual, era quase grande, sacou? era quase que um negócio realmente de sair do corpo o processo e aí o guia o guia chega para nós de uma maneira meia que clandestina, através de alguns amigos lá em São Paulo, que veio de fora, trazendo algumas perguntas, e quando isso chegou, o primeiro cara que já bateu de frente com isso, fui eu na época, que eu falava, não se tem que escrever nada, porque os livros já estão escritos, que porra é essa de escrever alguma coisa, que merda é essa de entrar em contato consigo, isso não existe. Isso não existe. Ler? Ler pra quê? Eu tenho que praticar. Mas como é que se pratica alguma coisa se não se lê a respeito? Como é que um maratonista, meu irmão, descobre que o maior índice de abandono de maratonas de 41 quilômetros acontece só no trigésimo quilômetro? Só se ele lê a respeito. Enquanto ele não lê, ele não sabe que o maior índice de abandono é só no trigésimo quilômetro. Não se abandona no início. Porque existe um processo de ordem psíquica, que após o cara ter completado mais de 50% da prova, de 41, ele recebe uma mensagem do cérebro para o corpo. Você já superou 50%. Você não precisa mais manter o que você está fazendo. E aí você perde a passar. O pace, Perde o peixe. Perdendo o pace você vai perdendo o estímulo. Perdendo o estímulo... Perde a coordenação cardio. Perdendo a coordenação cardio, você começa a ter o processo de desistência e abandona a prova no trigésimo quilômetro, trigésimo terceiro, faltando pouquinho para completar os 41. E o processo de recuperação é igual. O cara tem que entender isso. Que ele chega aqui moído, como eu cheguei, depois de 5 anos eu era o top servindo, fazendo, produzindo, convenção, papapá. Com 10 anos eu já não achava mais o cara que tinha bolinha, que fazer, produzir, estar envolvido, servindo, papapá, papapá. Com 15 anos eu já estava totalmente adoecido, corrompido, tomado pelo medo egocêntrico de ter que mostrar quem eu era, um covarde em relação ao que eu tinha que ter trabalhado por todo esse período de 15 anos, que era ter mostrado aquele garoto, aquela criança, aquele cara que não se conheceu durante os 15 primeiros anos de recuperação, que a única coisa que ele fez foi ter parado de usar o químico, parado de usar o crack, parado de beber a pinga, parado de ter feito o uso da substância, que era o que me dava a condição de viver, e lidar com aquilo que se apresentava, que era o cara que não foi, e nunca seria o sucesso da dona Zumira e o sucesso do seu rock, onde meu pai queria que eu fosse um desembargador, porque meu pai é delegado, meu pai é advogado, meu pai top, rico, e minha mãe, mãe de família, que traz com ela uma construção, onde ela recebeu da mãe da mãe dela, ruim com ele pior sem ele. Então meu pai já vem para dentro da minha casa com três famílias, obsessivo pelo sexo. Meu, tra, meu pai me traz a seguinte ideia, homem para ser homem tem que ter mais de uma mulher. Então filho, você já entendeu como funciona. E com essa construção eu estou no meu sétimo casamento. Sétimo casamento, não fui feliz com nenhum. Todas as mulheres que eu me envolvi, cada uma delas eu procurei encontrar nelas um ponto abaixo da minha construção, pois eu sempre me vejo dentro de uma construção, de uma plataforma acima das mulheres que eu me relacionei. Com a Tatiana eu já me ferrei, porque a Tata é uma mulher estudada, tem duas faculdades, uma mulher viajada, socioeconomicamente estável, então às vezes quando eu vou me posicionar com ela, ela já olha para mim e fala, aqui não tem puta não, hein parceiro? Aqui não tem puta, aqui é top. Aqui não vai morar com você em kitnet. Aqui não vai encarar você... Para dormir no chão... Com um o saco de dormir de acampamento. Aqui... A parada é outra. E quando ela me faz isso... Ela faz entrar em contato com o quê? Ela faz entrar em contato... Com o que no, também no guia... Falou para mim aqui, ó... No quarto passo do guia... Na questão do medo... Se pudéssemos olhar para a doença da adicção... Sem seus sintomas primários isto é, separada do uso de droga ou de outros comportamentos compulsivos e sem suas características mais óbvias, encontraríamos um pântano de medo egocêntrico. Temos medo de nos ferir ou talvez apenas de sentir intensamente. Por isso, vivemos uma espécie de meia existência, passando pela vida sem vivê-la plenamente. Temos medo de tudo que nos faça sentir. Fechou! Fechou! Tenho medo de sentir, parceiro, por isso que eu não digo quem eu sou, porque quando eu falo que eu sou, o que eu sou tem que deixar de existir e tem que nascer o Júlio César. Então por 20 anos eu fiquei, sem falar quem eu era, trouxe a imagem construída do 13 e mantive sobrevivendo dentro de uma estrutura que não conhece o Júlio César aquilo construído que foi o 13 cara, imagina agora aos 20 anos limpo dor sofrimento, desespero acidente automobilístico preste amputação dos braços, da perna 15 dias de UTI Totalmente à mercê da decisão de um corpo clínico que eu não sei o que passa na cabeça do outro ali quem poderia me ajudar? o programa o que é que eu não tinha? Ro? o programa o que é que eu tinha? Julinho o ego quem é que mandava em mim até aquele momento? o ego e aí eu me viro para o médico e falo para o cara assim está nas suas mãos você faz o que você quiser, você sabe o que tem que ser feito, ali quem gritou foi o meu medo de ficar amputado, ali não foi a consciência que assumia o ato de ter conduzido o veículo em alta velocidade numa rua que não poderia ser e nem estar a minha pessoa em tamanha velocidade, ali o cara que fala para o médico, Doutor, você faça tudo que for de melhor, é o meu medo, o meu medo paralisante, desesperador, porque ali eu ia ter que tomar contato com o cara que eu sou. Quando amputado, quem é o cara que fica amputado? É o cara imprudente, é o cara inconsequente, é o cara sem um pingo de respeito social, é o cara que o tratamento está muito distante do que o tratamento oferece para ele, que é a libertação da adicção ativa. Então, esse processo todo, só o guia pode abrir o caminho para o cara entrar em recuperação. Frequência na reunião de guia, falar de quem você é no guia, ter um apadrinhamento que trabalhe com você, o guia vivenciar ao lado de pessoas que também trabalhem com o Guia. Porque eu percebo claramente hoje isso, quando eu converso com o Sérgio, converso com o Carre, converso com o Daniel, Jacob, com meu parceiro Guaraci, Ivan, Diego, meus amigos do grupo que eu frequento, que nós trabalhamos, o Guia. E é notório que em dois minutos e meio de partilha, é tanto tempo é tanto o tempo, dois minutos e meio é tanto que até sobra tempo para partilhar porque nós não temos que construir o que não existe nós focamos no que é existencial então eu não tenho que focar na justificativa eu não tenho que fo focar na desconfiança do que o outro vai pensar do que eu estou partilhando eu não tenho que focar no medo, no medo como que eu vou ser aceito pelo cara aquilo que eu estou falando será que o cara vai gostar da minha partilha vai me aplaudir ou não vai eu já busco então o processo de vivenciamento e de autoconhecimento através do guia cara mas o tempo é curto qual tempo que é curto o meu tempo de vida por causa que eu como a rei falou ali, eu fiquei até emocionado hoje eu retornei ao programa com 20 anos limpo com 20 anos limpo eu entro no grupo e eu tinha decidido que eu ia dar um tiro na boca alguns anos atrás eu tinha decidido que eu ia matar a minha filha Valentina e eu ia me matar aí depois eu decidi que eu não ia mais fazer isso quando eu tinha perdido a guarda dela primeiro eu decidi que eu ia matar ela Aí eu decidi que eu não ia mais fazer isso, que eu não tinha esse direito. Depois, minha mãe veio a morrer e tal, umas coisas assim, aí ficou muito difícil, aí eu vi que minha vida ficou muito mais difícil, por causa que eu tive outros problemas com outras mulheres que eu me envolvi, e aí eu decidi que eu ia me suicidar, que eu ia me dar um tiro. E aí eu procurei um amigo meu, Marcelo, que é um cara que eu gosto muito, pirata, falei pra ele, pirata... Eu estou decidido a voltar para a ativa ou eu vou me suicidar. Foi uma época que nós tivemos vários companheiros que vieram a se suicidar. Alguns limpos, né, Robson? Vários, né? E aí eu falei, eu vou me suicidar. E aí o Marcelo, muito preocupado comigo, nessa época o meu padrinho ainda era o Alexandre Batista, a Tati procurou o Alexandre, o Alexandre veio me dar um socorro lá em casa... Mas não era o suficiente, porque o meu ego, a minha prepotência, a minha arrogância, o que é adicção para mim, que eu não tinha esse estudo de aprofundamento, eu vivia na superficialidade, não me deixava entender o processo. E isso me corrompia. E aí ele falou: entra no carro e é que eu vou te levar no lugar. Aí me levou lá no grupo, lá na igrejinha lá. Cheguei lá encontrei uns caras antigos lá. E os caras que eu já conhecia de quando eu fui servidor, de quando eu estava envolvido nos, na, nos eventos. É, e depois eu fui encontrando a minha galera antiga aí, ó. Né, Negrão? Meus amigos parceiros, de mais de 20 anos limpo aí, ó. Meus irmãos, cara. Meus irmãos. E os caras me colocaram no meu tamanho. Né, cara? Os caras me colocaram no meu tamanho. Foi massa. Pra gente fechando a minha fala, os caras me colocaram no meu tamanho. Eu, eu carinhosamente chamo o Sérgio de Guru. Sérgio me chamou, Marcelo no canto. Falou: vem cá, cara. Tá vendo toda essa raiva que você tá trazendo? Todo esse ódio que você traz? Tá vendo essa, essa força que você tem? O nome disse é falta de cocaína, cara. Que tu ficou 20 anos sem conseguir falar a verdade sem conseguir trazer quem é o Júlio, esse cara do coração desse tamanho, esse cara que chega junto carregando colo, como você nunca trouxe, porque você construiu o traficante do microfone, o traficante do serviço de narcóticos anônimos, como você construiu esse cara que não existe, dentro dessa construção, quem é que tem que existir? Essa fortaleza, e não existe essa fortaleza, existe um cara fraco, o cara, que, se nós não trabalharmos ele e construirmos ele, ele não vai crescer. E eu vou perder você. E eu não vou perder você para a droga, porque você é o cara que não volta para droga, porque teu orgulho, tua prepotência, tua arrogância não te deixa ser covarde ao ponto de você cheirar, garoto. Você vai se suicidar, você tem que morrer com o louvor. O 13, o cara que se deu tiro na boca, cá! Para todo mundo na Irmandade falar, ah, Robson, o 13 se matou, Jaiko, cá! Porque eu tenho que existir como cara, entendeu Diego? O top também nesse processo, por causa do medo egocêntrico que fala no quarto passo do guia, que eu não quero trazer quem eu sou. E ali eu olhei para o guru e falei para ele, cara, me ajuda. E ele, junto com os caras, resolveram me ajudar e ali começou essa minha jornada, essa minha viagem e tudo mudou tudo mudou queria agradecer ao grande mestre do universo essa força maior por vocês estarem aqui hoje e eu estar deixando de ser aquele cara e estar permitindo nascer quem eu sou, pois quando eu falo sobre quem eu sou, aquilo que eu era deixa de existir, e nasce esse novo cara aqui ó, esse cara que compreende que o que me manteve suspenso, que me manteve sem o uso do químico por 20 anos, foi somente a minha prepotência, a minha arrogância, a minha soberba, o meu medo, a minha ignorância, a minha falta de competência com o que o programa me oferece. Espero poder ter aberto esse evento com a maestria e com a capacidade de trazer a vocês o que os caras lá naquele grupo que eu frequento fazem comigo toda terça, quinta e domingo. Eles fazem com que eu vivencie um cara chamado Júlio César. Morre de medo de, de ficar louco. Nunca tive medo de morrer no acidente de carro. Nunca tive medo de morrer, de, de pular de paraquedas, de cair de asa delta, de andar de jet ski em alta velocidade. Meu grande medo é de ficar louco. Esse é o meu grande medo. De chegar ao ápice da loucura. E o ápice da loucura é o uso do químico. Esse é o ápice da loucura. Para quem não sabe, queria agradecer, pois todos nós chegamos um dia ao ápice da loucura, quando nós tivemos o um contato com o uso do químico e fizemos esse uso dentro dessa estrutura, desta máquina chamada corpo humano. Corpo humano. Obrigado, valeu! Até mais.
1: Valeu. Obrigado.
2: Valeu.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 9650 1063. Bacana você ouviu o Júlio César falando sobre a ah, os anos limpos, que não é patente de nada, então. Isso só atualiza, né? só mostra pra gente que a doença é realmente incurável Porque a pessoa pode ficar 20 anos sem usar Se ele voltar a usar, ele vai voltar no último dia do uso E não no primeiro dia do uso É a tal da história da velinha né? A vela já queimou e o cara pensa que a vela vai voltar no começo né? E nunca, não volta no começo, a vela já queimou, ela vai voltar no final Não tem jeito Legal, legal. Vamos continuar de Júlio César Butti e agora ele vai falar sobre a atualização da doença.
2: Bom dia, vamos falar de tratamento. Agradecer aí por poder trabalhar um passo, poder trabalhar uma dinâmica, poder trabalhar o que eu acredito que é o que funciona para um ser humano que é portador da doença da adicção. Não me importa se o problema da doença da pessoa a qual ela tem que tratar, esteja voltado pelo uso de álcool, pelo uso de droga ou por um outro tipo de comportamento abusivo, que seja questões de comida, de sexo, de jogo, de busca de emoções, de compra, mecanismos de defesa, de fuga, onde envolve quadros de depressão. O que eu acho interessante trabalhar é que a doença ela tem um processo de atualização, como se fosse um celular, como se fosse um computador a qual você não está nem esperando, e vem uma mensagem, clique neste botão abaixo e atualize o seu aparelho. E a doença trabalha dessa forma, ela não manda este lembrete, ela não manda clique aqui embaixo e atualize. Não, ela é uma doença que o processo de atualização dela é contínuo e é constante, e ela se atualiza independente da substância psicoativa, seja o uso de álcool ou de drogas. Na Irmandade de Narcóticos Anônimos e de Alcoólicos Anônimos, por muitos anos se fala a seguinte frase, que independente da pessoa estar fazendo uso da substância química, seja álcool ou drogas, a doença está em evolução. A doença não para quando a pessoa para de usar droga. Ao contrário, a doença evolui quando a pessoa para de usar drogas. O que para é o químico. Quando a pessoa não está por fazer uso da substância psicoativa, então ali para o resultado do uso da substância química. Aquilo para de se atualizar. Quando eu estou dentro das questões do uso da substância química, eu vou me atualizando em relação aos sintomas do uso da substância. Aí eu paro de usar, eu detenho os sintomas e aí eu paro com as psicoses, eu paro com os quadros perseguitórios, eu paro com algumas situações que são oriundas de por ter feito o uso, então agora não estou por fazer o uso, parou ali. Legal. Mas a doença não. A doença, como ela trabalha independente do uso da substância, ela vai se atualizando. Porque ela é uma doença que trabalha dentro de três esferas. Na minha parte psíquica, na minha parte física, na minha parte espiritual. Então ela trabalha dentro do meu pensar, do meu agir e do meu ser. Quando eu interpreto que é uma doença que trabalha num tríade, e entendo que ela se atualiza independente da substância em si, do produto que é o resultado final e mais óbvio de quem é portador desta doença, é chegar ao uso da substância. Quando eu consigo me aprofundar e entender isso, eu consigo entender que muitos dos comportamentos que eu vou desenvolvendo no decorrer do meu dia, na minha trajetória, enquanto o ser humano que pensa, que sente, que age, nesse decorrer da minha trajetória, a minha doença ela vai se atualizando em relação aos tipos de sintomas manifestados teve a minha doença. Por isso que no texto básico da Irmandade Anônima de Narcóticos Anônimos, lá fala sobre os 11 sintomas da doença. Culpa, vergonha, desleixo, degradação, negação, justificação, racionalização. Lá fala sobre sintomas da doença. Não está especificando ali sintomas do álcool, sintomas da cocaína, sintomas da maconha. Sintomas esses que eu entendo que quando eu paro de fazer o uso da substância em si eu detenho alguns dos sintomas, que no popular, quem fuma muita maconha fala que está com a larica, que está atacando a geladeira, que está com uma fome desesperadora, ou então o cara que é alcoolista, né? que ele tem aquela manifestação do sintoma da agressividade, da exacerbação, ou o cara que é usuário de cocaína e outros derivados, como crack também, ele sofre de quadro perseguitório, interpreta que alguém está por olhar e tomar conta dele, fica escutando voz. Eu preciso entender que quando eu não estou sobre o efeito da substância, eu estou sobre a atualização da doença. E dentro dos sintomas que esta doença manifesta, é que eu preciso entender aonde que eu me encontro, senão eu não consigo entender que eu preciso me atu atualizar em relação ao tratamento. Tratar da doença da adicção não é parar de usar o uso de álcool e droga. O requisito básico de quem frequenta as Irmandades Anônimas e quem faz parte do que a literatura das Irmandades Anônimas oferece, o requisito básico é você estar sem uso da substância química para entender o que esse programa tem a te oferecer. Esse é o requisito básico. E aí eu preciso me atualizar em relação ao tratamento. Da mesma forma que a minha doença se atualiza em relação aos sintomas. E me atualizar em relação ao tratamento é entrar em contato com os passos. E entender que os passos não são para que eu tenha um processo de levitação. Eu vou evidenciar as situações e as adversidades da minha vida em relação às minhas escolhas. Sou portador de uma doença que trabalha dentro da minha maneira de pensar. Então eu sou portador de escolhas. Se eu não colocar os passos em relação a essas minhas escolhas, aos sintomas que vão se manifestar através de que muito das minhas escolhas, dos meus desejos, por não estarem sendo feitos, não estarem sendo supridos, aquilo é que eu sinto é o que vai me controlar. Se eu não interpreto isso, eu não consigo atualizar junto ao tratamento o que os passos têm a me oferecer e fico esperando com que o programa funcione por mágica. E já sabemos, dentro da Irmandade, dentro das reuniões anônimas, que esse programa não funciona por mágica, por osmose. É um programa que requer prática, requer que você tenha uma participação ativa do programa junto às suas escolhas. Então eu tenho que interpretar que eu sou portador de uma dicção, e se a minha adicção ela se atualiza, então eu tenho que entender que a minha adicção é uma escolha de vida. E eu preciso trabalhar com um processo que funcione, a qual eu atualize esse processo dentro dessa minha escolha de vida, que é a minha adicção, que envolve o meu pensar, envolve o meu agir, envolve o meu ser, para com que eu possa então deter essa atualização da doença. Pois a doença, ela trabalha independente do químico. Então, muitas vezes, durante o dia que está se passando, que está se apresentando no meu viver, a doença me faz acreditar que aquilo que está se apresentando, eu não mereço daquela forma. Eu mereço da maneira que a doença assim quer e determina para com que eu acredite que seria a forma certa para que eu viesse a ter aquela resposta, e na realidade, isso está muito voltado para o meu ego, muito voltada para a minha exacerbação. E os passos, o programa, eles me ajudam a evidenciar quando eu estou a querer com que o meu ego seja suprido, quando eu estou a querer com que o meu ego seja satisfeito. Por isso que os passos, eles vão evidenciando aonde eu tenho que atualizar-me em relação a a minha maneira de pensar. E uma vez que eu venho a me atualizar em relação à minha maneira de pensar, eu começo a interpretar que o meu, primeiro, o meu primeiro pensamento eu tenho que descartar, eu tenho que permitir escutar o outro, eu tenho que entender que ninguém entrega nada. As pessoas buscam interpretar o motivo de... Aquele sentimento a qual eu tenho que deixar, a qual eu não preciso vir a sentir, é que eu tenho que entregar. Porque senão muitas das vezes eu acredito que fazer a entrega, como fala em um dos passos do programa, é pegar um problema que eu tenho e entregar na mão do outro. Só que quando eu faço isso, eu fico comigo com o sentimento da situação. E o que me controla são os meus sentimentos. Pois a doença que eu sou portador, ela trabalha no tríade, na minha maneira de pensar. E se eu fico a pensar dentro daquilo que eu estou a sentir, isso que eu estou a sentir vai controlando-me e uma vez que o meu comportamento esteja sob o controle daquele sentimento, eu passo então a agir através daquilo. Então eu preciso entender que me atualizar através do que o tratamento dos passos tem a me oferecer é conseguir perceber, identificar, é conseguir partilhar, é conseguir escutar um retorno do meu padrinho, de um companheiro meu de recuperação, uma pessoa significativa no processo de tratamento que eu estou vivendo e pôr uma ação positiva em cima daquilo que eu identifiquei primeiro. Se eu não tenho todos esses recursos, se eu não me atualizo em relação a esses recursos que estão incutidos dentro do programa de passos onde cada passo ele tem uma dinâmica, cada passo ele tem um conjunto de valores, cada passo ele traz seus princípios espirituais. Se eu não tenho essa dinâmica, se eu não tenho essa interpretação, eu não tenho como entender que a doença está a se atualizar sem o químico. E fico acreditando que o estar sem o uso da substância já é o grande feito, já é o resultado de grande é, elaboração do programa, e não é. O estar sem o uso de álcool e de drogas é o requisito básico que esse programa me pede para que eu entenda o que esse programa tem a oferecer. Por isso que eu tenho que interpretar que a atualização, o modificar-se, o evoluir-se da doença, independe do químico. Senão eu só vou acreditar, como eu acreditei por muitos anos, que ao estar fazendo uso do álcool e da droga, que eu estava comprometido. E não é. Eu estou comprometido muitas das vezes hoje, dentro dos meus 25 anos, por não estar fazendo uso do álcool e da droga. Isso que é bacana de deixar claro para todos. Que o estar comprometido só se mostra quando eu estou distante do uso da substância, porque quando eu estou dentro do uso da substância, eu não vejo o meu comprometimento com a doença. Pessoas externas à minha pessoa enxergam que eu estou comprometido com a substância, devido às manifestações, às respostas do uso, devido aos sintomas que o uso apresenta que envolve aquelas questões de quadro perseguitório, envolve toda aquela questão de abuso, de compulsão e de obsessão. Agora, estou sem o químico, estou sem o álcool por 25 anos. E aí eu começo a interpretar que eu estou dentro de um sucesso total, um glamour. Na verdade, isso é somente um encanto que o programa me proporciona. E se eu não perceber que é somente um encanto e não entender que a doença está a se atualizar também neste encanto, eu não dou conta de que muitas das situações e das adversidades que eu passo hoje só se apresentam e só se mostram à minha pessoa por causa que eu tenho tratamento para interpretar. Senão, as adversidades e os problemas que eu estaria por passar seriam os percursores da possibilidade de eu voltar a usar. Pois por muitas das vezes, dentro de uma memória muito seletiva que eu trago comigo, todas as vezes que eu tive problemas de ordem emocional, sentimental, problemas financeiros, problemas de relacionamento, o que muito eu tinha em mãos para lidar com essas situações era usar. A saída que eu tinha era o uso. Eu não tinha outra saída no sentido do que hoje, atualizado ao que o tratamento me oferece, eu tenho como opção que é identificar, perceber o problema, partilhar com o outro, escutar o retorno do cara, meu padrinho ou um amigo em recuperação, e assim pôr uma ação positiva naquilo identificado. Eu tenho isso hoje porque eu estou atualizando-me atualizando perante o que o tratamento me oferece. E o estar me atualizando perante o que o tratamento me oferece não é estar sem o uso de álcool e drogas, é estar dentro da literatura, é fazer parte do grupo, é me envolver com o que o programa no todo pode me proporcionar. Então, eu entendo claramente que pessoas que não interpretam que a doença se atualiza, independente do químico, são as, as vítimas. São as possíveis vítimas a quais o programa tenta salvar. Porque são vítimas de uma doença progressiva incurável de fins fatais que trabalha independente da substância, que é tanto vista por terceiras pessoas, tanto visto pelo outro, como algo nocivo à vítima. E o que é nocivo à vítima é a atualização da doença. O químico em si, muitas das vezes, foi algo que proporcionou à vítima até um benefício de ganho porque ele não teve que lidar com o que era real e verdadeiro e que se apresentava na vida dele. Aconteceu muito comigo. Então eu queria agradecer muito, desejar aí um bom dia e que a gente possa nos atualizar em relação ao que o tratamento tem oferecido. Obrigado.
0: Vamos apresentar Programa Independência, a Voz da Recuperação. Legal, voltamos com o Programa Independência e agora para encerrar o programa, Júlio César vai falar sobre autoconhecimento.
2: Falar de autoconhecimento, tem uma pergunta que traz isso. Qual é a importância de se ressignificar dentro do programa e a importância que se tem de entender os benefícios que vai se obter se autoconhecendo? Então, quando você se busca se ressignificar, se autoconhecer é porque você entende que vai ter um benefício fazer isso. E a literatura, ela é muito profunda para uma pessoa que quer se recuperar. É importante que se realize, que se examine e que se busque desfazer quaisquer reserva que se tenha em relação a não se conhecer. Somente quebrando todas as reservas e as restrições, vamos desfrutar do benefício que esse programa tem a oferecer. Até abrirmos mão de todas as restrições, sejam elas quais forem, estaremos então colocando em risco o alicerce da recuperação. porque As restrições elas me privam do benefício que esse programa tem a oferecer. Agora a pergunta é, se realmente eu sou impotente, sofro dentro de uma debilidade, como que esse programa vai me ajudar se eu não consigo me ver? Qual que é a imagem que eu tenho sobre quem eu sou? A doença que eu tenho, como é que eu vejo ela? Eu entendo a gravidade desta doença, eu reconheço mesmo e falo para o outro sobre o que eu sou portador ou eu acredito que o meu problema é simples de resolver, porque é só parar de usar álcool e droga. Qual que é essa imagem, então, sobre o que eu tenho, a qual eu tenho uma dificuldade de interpretar? Pois, às vezes, eu acredito que é só parar de usar álcool e droga, e outras vezes, eu acredito que não é preciso parar de usar álcool e droga. Então, o que é que me faz falta que não me deixa entender o que eu sou portador? Se eu usar como base de uma forma lúdica, a dinâmica do quilo que traz a imagem de que o que difere um quilo de algodão para um quilo de ferro, difere somente a proporção, se eu trouxer esta imagem de forma lúdica e entender a proporção da doença, eu vou ter comigo um direcionamento para que eu pare de ficar me restringindo para com o programa, pois aí eu vou entender que o programa é de uma dimensão tanto quanto ou até maior que esta doença, pois eu não conheço a dimensão da doença. Às vezes eu acho que é parando de usar que vou me melhorar, e às vezes eu acho que o não parar de usar não interfere em nada. Então, eu tenho uma dificuldade de me enxergar sobre o que se está passando na minha vida. Eu preciso então entender... O que é essa vida que eu estou passando? Eu entendo a gravidade dos problemas que eu trago comigo? Ou o que eu trago comigo eu não consigo saber o que é? Pois o que me restringe a entender o que eu trago comigo são as reservas que eu tenho de falar o que é que me incomoda dentro dessa minha trajetória. Então eu preciso do outro, eu preciso do programa. Se eu não tiver aberto para com o que o programa me oferece, obviamente eu estou fadado a ficar vinculado ao que me trouxe primeiro para o programa. E o que me trouxe primeiro para o programa não foi o uso de álcool e de droga, foi tudo que antecia eu usar álcool e droga. Então eu tenho que entender o que, que antecede ao meu uso de álcool e droga para entender se eu me restrinjo a deixar com que o outro saibam o que é que me comprometeu antes de eu chegar ao programa? Se eu sou uma pessoa que eu vinculo a ideia de que o outro não tem que saber como foi a minha trajetória, a minha edificação, a minha construção como ser humano, se eu parto desta primícia que eu acredito que o outro não tem que saber quem eu sou, então eu já tenho a resposta para isto que eu sou. Eu não quero deixar de ser. E o não deixar de ser vai me comprometer a ficar vinculado aos horrores desta doença, onde o resultado final e óbvio de ação desta doença é o uso de qualquer tipo de substância psicoativa, incluindo o álcool, de uma forma externa para o meu interno. E uma vez que de forma interna eu esteja dominado, pois eu sofro de duas vertentes quando eu entendo que eu sou portador da doença. Eu sofro da compulsão e da obsessão. Quando eu interpreto isso, a qual eu estou sofrendo de forma interna, eu consigo entender por que, que de forma externa eu não consigo deixar a situação que eu me encontro. Então, se eu estou no álcool, eu me torno um bebedor compulsivo e obsessivo. Se eu estou na droga, eu me torno um usuário de químico compulsivo e obsessivo. Então, ou eu consigo parar as restrições que me privam dos benefícios do programa, ou eu consigo deixar essas reservas de lado e olhar para o que me falta, que é uma técnica, uma metodologia, uma forma, onde dentro do programa é me dado os passos, é me dado princípios, é me dado tradições, é me dado guia para escrever os passos de Narcóticos Anônimos, é me dado as reuniões de sentimento, é me dado reuniões temáticas, é me dado toda uma metodologia para que eu venha a desfrutar do benefício a qual por muitos anos, sem a minha pessoa Júlio saber que era portador de um segredo, segredo esse que me escapava entre os dedos, eu era portador da doença da adicção. E quando eu cheguei ao programa, eu cheguei trazendo a ideia que o que me trazia ao programa era o uso de álcool e drogas. Ficando no programa por mais de duas décadas, então eu descubro que o uso de álcool e drogas ele é secundário à minha doença. E que eu tenho que tratar a minha doença. Então, qual que é a imagem que eu trago sobre a minha doença? A doença que eu tenho, como é que eu estou vendo ela? Eu reconheço realmente que eu sou portador de algo que me compromete em várias áreas da minha vida, eu reconheço que esta doença trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Se eu não tenho um entendimento sobre o que me restringe a não buscar me conhecer nesta doença, se eu ainda mantenho vivo as reservas que me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer, eu estou fadado, a não atingir o resultado final deste tratamento, que é a libertação. Pois parar de usar droga é o requisito básico e o primeiro requisito que esse programa pede para que eu entenda sobre o que esse programa tem a, minha, a me falar, a me oferecer. E o que esse programa fala para mim é que o uso de álcool e de droga de uma forma compulsiva e obsessiva é uma doença. O que esse programa fala para mim é que você, Júlio, é portador da doença da adicção, que era um segredo que tanto te escapou. O que esse programa fala para mim é que se eu quiser o que esse programa te oferecer, eu tenho que dar determinados passos. O que esse programa me direciona é que uma vez que, intrinsecamente, esse programa venha a fazer parte, o externo do Júlio, vai ser reflexo da vivência do programa. Então, quando eu consigo me ver, quando eu consigo ter a imagem sobre o que eu sou neste programa, eu consigo entender que esse programa tem uma dimensão de trabalho imensurável. Que esse programa pode mudar a minha vida de uma forma que eu nunca esperei que fosse acontecer na minha vida. E olha que eu acreditava ter vivido inúmeras vidas maravilhosas. Pois eu, quando estava na praia usando um tipo de droga, eu achava que aquilo era muito louco, era muito legal. Ou então, quando eu ia fazer uma viagem para algum local, que eu também usava lá um outro tipo de droga, eu achava que aquele local era 10, era fantástico, era uma vista, uma paisagem, era tudo maravilhoso. Então eu interpretava que eu tinha vidas boas. Eu não interpretava dor e sofrimento. Eu vim a entender o que é dor e sofrimento quando eu cheguei ao tal estado de desespero que quem me ensinou o estado de desespero que eu chego foi o programa. E através da narrativa do programa, através do que o programa fala para mim, através da troca de experiência que existe dentro do programa, eu pude entender que eu nunca tive uma vida maravilhosa e que eu nunca tive vidas boas como eu acreditava que eu tinha. Esse era um dos grandes segredos que escapava entre os dedos por ser portador da doença da adicção, onde eu não entendia que a doença trabalhava na minha maneira de pensar, trabalhava na minha forma de agir, trabalhava no meu jeito de ser. Como eu não entendia isso, então, obviamente, eu não tinha como deixar disso não fazer parte. Mas agora que eu posso quebrar as restrições que me privam dos benefícios que o programa tem para oferecer, agora que eu posso parar as reservas que não me deixam ver os benefícios que o programa tem para oferecer, agora eu tenho a possibilidade de entender que ao me conhecer, ao me inventariar, eu vou passar de ser uma pessoa que sofria de um segredo para uma pessoa que, que entende quando quer manter segredos. E quando eu entendo os motivos que eu quero assim manter os meus segredos, quando eu tenho o programa de forma ativa, contínua, eu entendo que eu quero manter os meus segredos, pois esses segredos ainda me agradam. Esses segredos eu não quero que sejam de uma certa forma expostos, pois esses segredos são o que eu tenho de mais precioso, para que quando eu volte a usar, ou quando eu volte a beber, eu tenha aonde me apoiar. Então eu preciso entender qual que é a imagem que eu tenho sobre o que o programa pode fazer na vida do Júlio. Qual é a imagem que eu trago sobre o programa em todas as adversidades, em todos os pormenores da vida do Júlio. Essa é a imagem que eu crio do programa para a vida do Júlio, é uma imagem real ou é uma imagem a qual eu não tenho entendimento sobre esta imagem do programa? Então, para mim hoje, é muito claro que eu entendo que enquanto eu me restringir ao que o programa tem a oferecer, eu não vou desfrutar do benefício do programa. E eu preciso desfrutar desse benefício. Eu preciso viver o que esse programa tem a oferecer de uma forma intensa, de uma forma contínua somente vivendo o que esse programa tem a me oferecer de forma intensa e contínua, usando ele em todas as áreas da minha vida, não me restringindo a nenhuma posição do programa, permitindo com que o programa funcione na íntegra na minha vida, é que eu sou libertado desta doença. Fora isso, eu sou um apto candidato e fadado aos horrores da doença, onde o resultado final desses horrores é retomar o uso de álcool e de droga, que eu já não faço, há 25 anos. Por isso eu acredito muito que o programa funciona, acredito muito que se deva fazer o autoconhecimento, acredito muito que não se deva ter restrições, que não se deva ter reservas e que se deva entender que sozinho se está mal acompanhado. Queria agradecer muito e muito obrigado.
0: Legal, esse foi então Júlio César Butti falando sobre autoconhecimento. Vamos ficando por aqui, até domingo que vem, um beijo no coração de todos. Você ouviu o programa Independência A Voz da Recuperação Uma parceria da Adusmec Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari E da Rádio Alternativa 106,3 Até domingo que vem Com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!